digo lo que decir y yo aquí, ya me quité de la pantalla si no me lo voy a vivir peinándome. <risa> no te me conozco. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a otro podcast, otro episodio del podcast de Fashion Matrix. Yo soy Pablo Rivera Espinosa de los Monteros. Ya me conocen, ya conocen este podcast donde siempre hablamos de cosas de, que nos ayudan a crecer, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y también ya saben que siempre traigo a gente que admiro, que respeto y que sé que les va a aportar algo. Y puede ser desde cualquier tipo de profesión, filosofía, pero estoy seguro que entra muy bien en todo este, eh, toda esta cosmovisión de, de crecer y de, de mejorar. Espiritual, física, emocional y, y hasta, ¿qué más? Emocional, espiritual, física y psicológicamente también. Ahí está. Así que, sin más de menos, les traigo a una muy buena amiga mía que se llama Edna Alcocer. Hola. Edna Alcocer, ¿Cómo estás? Hola, bien contenta es, de estar aquí. Te, te quiero Aquí a lo lejos. Claro, a lo lejos. Pues no nos queda otra. Tiene un buen que no nos vemos hoy, no manches. Ajá. Pero para los que no la conocen, que deberían de conocerla porque ha salido en un montón de programas de televisión, en un montón de... Has hecho entrevistas con medio mundo. De la, o sea, eres conocida. Ella es actriz y eres conductora, eres cantante... Eh, puta, ya no sé ni qué tantas cosas haces. Bailo, también. canto, hago tamales también. Bueno, no, la verdad es que no. Pues ya Pero pues sí, vez. sí, sí. Yo, yo, yo me llamo actriz y conductora y a veces canto y a veces bailo porque respeto mucho a la gente que, que considero cantante y a la gente que considero bailarín y que se han preparado así. Son carreras que duran muchísimo, entonces canto, bailo, pero soy actriz y conductora. Eso, perfecto. Y fíjate que una de las cosas que más me interesan hablar, sobre todo con alguien como tú que sabe, uno, lo acabas de mencionar antes de que empezamos a grabar esto, algo que admiro mucho de ti, que he visto en tus programas cuando estás así, eh, agarras la onda bien rápido, ¿cómo le haces para...? O sea, te puedo traer un, un tema ahorita, una pregunta y como que... Luego, luego empieza y luego hay gente que les dices, oye, ¿qué opinas de eso? Y se quedan... Ah, pues sí. ¿Crees que tiene que ver con tu personalidad o con ser actor? O sea, con tu formación. Sí, creo que, creo que tiene que ver con todo. O sea, tiene que ver con mi personalidad porque habemos personalidades que son muy parlanchines y entonces nos es muy fácil hablar con quien sea y eso desde chica me, me pasa. Y también el hecho de ser actriz pues te desinhibe un poco y te abre el panorama. Ahora, yo soy una persona que más allá de, de, de ser actriz, me gusta mucho investigar. O sea, se cuenta que si yo estoy leyendo algo en internet, ¿no? o sea, lo que sea, puedo estar leyendo hasta un artículo de belleza, o sea, lo más vano. Y viene algo que me llama mucho la atención, lo anoto, y de repente empiezo a googlear, pero no soy de las que se queda con Wikipedia, sino que me Eso. voy y empiezo a leer y a leer y a leer y a leer, y luego empiezo a conectar mis ideas, y luego pasa también que si tienes que hacer un personaje, pues no es como que, ay, voy a ser una revolucionaria del año del 68, que ya me pasó con un personaje. No, es irte a estudiar 20 años antes, pero no estudiar nada más qué pasó en el movimiento, sino cómo vivían. Oh, voy a desconectar esto, porque me está fallando los audífonos, pero bueno, sino okay, cómo no, vivían, qué comían, quién gobernaba, cómo se vestían, eso. de qué hablaban, cómo se relacionaban las mujeres, cómo se relacionaban los hombres. Entonces, es por eso que creo que me es muy fácil... Y como actriz, y también ese es un don que tengo, hay gente que es muy intuitiva, y creo que yo tengo ah, ese don de la intuición, me es muy fácil ver a una persona y saber más o menos por dónde va, desde la forma sí. en que camina, que eso lo aprendí como actriz, ¿no? Y entonces como que, vaya, no soy psicóloga, pero analizas un poquito 
y sabes por dónde va, sabes cómo... Obviamente hay personas con las que me es más fácil, a mí me es muy fácil claro. relacionarme con gente más joven, y porque estuve mucho tiempo en un grupo pop, entonces mi público era más Estu joven. Claro. Pero, entonces, pero que te interrumpa, ¿consideras que eso se puede aprender o es algo que tú ya naciste y pues así ya es y ni modo? Yo creo que en todo Ajá. se nace, pero también se puede aprender. O sea, siempre hay como las dos partes. Uno puede nacer teniendo una habilidad, pero si no te dedicas a, de a desarrollarla, pues se ahí tu, tu don se va a quedar en eso. Y claro. si tú eh, eh, eres una persona que igual y no tiene tanto esa habilidad, pero de verdad te, te quiere, tienes el objetivo de hacer eso porque te gusta, porque algo ya sea el hablar con personas o el dedicarte a algo o el, el hacer una manualidad o un deporte, si tú de verdad, claro. igual y no vas a tener como ese talento nato, pero sí puedes desarrollar una habilidad. Entonces creo que en todo se nace y se hace. Ándale, qué buena, qué buena forma de decirlo. ¿eh? Sí, es cierto. <risas> se, se, claro, porque todos tenemos alguna predisposición a gustos o a tendencia a hacer algo que nuestra familia lleva haciendo a lo mejor, pero también uh -huh. te haces. Eso es algo que me gusta hablar mucho, que también te haces. Pero me encanta eso, pero por eso lo quise hablar primero, de cómo tu, tu habilidad de llevar una conversación es, es bien fácil y bien padre hablar contigo, de lo que quieras. Y eso, 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 la neta, pues dicta que eres una persona inteligente, eso está bastante chingón. También otra cosa que quería hablar es, puta, tú y yo nos conocemos desde hace cuánto. Te Mira, te voy a decir cuando te conocí. Te conocí un día que llegué berreando a tu departamento. Ah, yo, eh, eh, hay que aclarar, yo soy, yo conocí a Pablo por por su mujer, entonces claro. yo le hablé a mis sí. amigas porque estaba en crisis de que había tronado y me dijeron, reunión de amigas, y, eh, y estaban todas mis amigas ahí, Pablo no estaba, y en eso llegó y yo estaba en moco tendido, <risa> y fue de, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se relajan? ¿Por qué no, li, ¿por qué no, no tienen una botanita? Y llegó con la botanita en súper anfitrión y ahí te conocí, pero como que no platicamos realmente tanto tú y yo, no, sino que fue claro. hasta... De, años después que fuimos a, a una boda en Puebla y yo me fui con ustedes y nos Gracias. fuimos a comer a un lugar súper bonito en Puebla y empezamos a platicar y ahí yo identifiqué que tenía muchas cosas en común o conocía uh -huh. de muchas cosas que tú sabes por mis estudios o porque o por, curiosa y entonces ya fue así como que ¡ah! me cae muy bien y como que hubo clic es más hasta claro. nos dijo me acuerdo que nos dijo, ustedes se van a sentar juntos en la boda. Sí, porque estábamos hablando de qué imagen y esta, que dijeron, ah, claro, y Ajá. ya empezamos a hacer clic como, mira, qué, qué chistoso cómo se parece un montón tu aprendizaje, lo que, has, lo que has estado estudiando se parece con cosas que también estudié y todo. Está bien padre. Exactamente. Yo, yo me acuerdo, es que me acuerdo y no me acuerdo, tiempo muchísimo atrás, incluso antes de que empezara a estar con Lisette, en alguna fiesta con ella. O ¿Ah, a lo mejor, en el, o a lo mejor en, el, en el Bulldog. No sé si llegaste ah, a sí, ahí, seguro. Ajá, o sea, nunca platicábamos, creo que nunca ni nos presentaron, nomás así como, ah, ya, es el... fíjate, entonces, tiene años, según yo tiene años, pero que a mí, a mí me gusta, este, que, o sea, el... desde que te conozco, creo, y tú me dirás si estoy en lo correcto o no, los dos hemos crecido. O sea, sí. se ha visto una evolución y eso está bien chingón, me gusta ver eso, cómo, uh -huh. cómo evolucionas, que la gente evoluciona en general, ¿no? Pero tú, sí. tú dirías que sí has crecido, has, o sea, se nota que tienes más esa, al menos yo, o a lo mejor te estoy conociendo mejor, que tienes esa más esa mente intuitiva, como acabas de decir, que te gusta ah, como aprender más y estar checándole. Y he visto, he notado también que 
Incluso temas de los que yo hablo de... de porque he evolucionado también. Al principio hablaba nada más de imagen y de estilo. Ahora estoy hablando de conciencia de identidad. Y son cosas que tú sabes y que también incluso de tu propia manera las estás hablando. Entonces, Ajá. no sé si sea natural o tú también has crecido muchísimo. No, yo siento que se ha habido un... O sea, siempre he tenido curiosidad por estos temas, por el hecho de que soy actriz y los actores. Eh, o sea, representamos y estudiamos al ser humano. Y siempre me ha gustado, creo que si yo, una de las carreras que yo hubiera elegido, si no fuera actriz, digo, tengo varias, pero una de ellas es psicología. Me gusta muchísimo. Wow. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona que desde muy chica padeció depresión o ansiedad y empecé a tomar terapia y entonces me daba mucha curiosidad lo que me decían. Entonces leía y luego yo en la escuela no llevé psicología, pero mis hermanos sí, entonces me dieron sus libros y yo los leía. Y a raíz de ahí empecé a entender este crecimiento a raíz de la psicología del ser humano. Y siempre he tomado terapia, digo, tomo, ahorita estoy en psicoanálisis, pero, y más allá de esta onda también de la espiritualidad, toda mi vida estuve en una escuela de monjas y que me quisieron meter la religión por donde fuera. Y mi último año, eh, o sea, en prepa me tocó una maestra que amo y adoro y que fue todo lo contrario a todas las maestras que tuve durante todo ese tiempo, donde llegó y nos dijo, a ver, yo no voy a venir aquí a enseñarles porque eso ya se los enseñaron toda la vida en esta escuela, ni a rezar, ni a nada. Les voy a enseñar a hacer servicio social. Dice, porque wow. ahorita estoy con jóvenes. Y yo entiendo que los jóvenes, en, no hay que obligarlos a aprender una religión, o no hay que obligarlos a creer en algo. Hay que claro. enseñarles a creer en lo que ellos deseen, porque actualmente eso le hace falta a, a, al mundo, y todavía. Y sobre todo a los jóvenes, tener un, una creencia en algo, en lo que sea. No sé si crean en las estrellas, crean en los árboles, crean en Dios, crean... Crean en Jehová, crean en Buda, claro. en quien quieran, pero crean porque eso te da fe y esperanza y eso es lo que te salva a veces hasta de ti mismo cuando estás en un momento oscuro. El tener fe en algo externo a ti y más grande te ayuda, te rescata de ti mismo. Entonces, a raíz de ahí yo dije, claro, y luego me empezó a gustar el yoga y todo el mundo cree que el yoga es una religión y, y no, no lo es. Entonces, como que esta onda de meditar, de, de crecer por dentro, me empezó a llamar y siempre he sabido que soy muy intuitiva, pero con los años he aprendido que, la in, que, que, que no escuchamos a nuestra intuición y que siempre o sea, siempre es súper asertiva. Entonces, he aprendido a escucharme, a observar, a ver, y los actores vivimos de observar. ¿Cómo vas a representar algo que no ves? Entonces, creo que eso oh. te permite... Que, Totalmente, ¿cómo vas a representar algo que no conoces, que, que no estudias? ¿no? Eso, eso, eso es una de las cosas que me interesan mucho también de lo que te dedicas a ser actriz. Yo pienso, y siempre lo he dicho desde que tengo como 15 años, que yo era una persona muy insegura, fíjate, muy insegura, muy, muy, muy insegura. Y pues yo creo que como cualquier adolescente tratando de buscarse todo, yo también fui a terapia por mucho tiempo. Y, y digo, no, lo sigo haciendo, pero de... De mi manera, ¿no? Yo, eso me encanta que lo, que lo digas. Yo creo que la gente tiene que quitarse el estigma de la terapia y todo el mundo debería ir a terapia. Porque es algo, es como ir al doctor, ir, como ir al, al dentista. Es normal, es la salud mental. Eso es súper importante. Pero bueno, a lo que voy es, yo siempre he pensado que algunas de las cosas que, que les enseñan a los actores deberían enseñarlos a los niños. O sea, hasta en primaria. Porque te apuesto que si me hubieran enseñado cosas de, ¿no? Que ese lenguaje corporal, o a, a, a ser más abierto emocionalmente, que es algo que quiero que me platiques ahorita bien, creo, creo que a lo mejor hubiera sido menos inseguro. 
Porque finalmente, o sea, no digo que todos los actores y las actrices sean completamente seguros de ellos mismos, pero les enseñan a conocer al ser humano, ¿no? O sea, están, tienen más un contacto más directo con las emociones, con el abrirse. Eh, o sea, para mí se me hace increíble simplemente el hecho de, de, de meterse en un rol que no eres tú y cómo, te tienes que, cómo tienes que abrirte a tal grado que tienes que abrirte para, pues, entre comillas, convertirte en otra persona persona. Yo pienso, entonces, son dos cosas que me gustaría que hablaras. Número uno, ¿qué piensas de enseñarles esto a los niños? Como expresión corporal y arte finalmente. Y la otra es los personajes. O sea, tú que ahorita me platicas bien cómo es esa onda de los personajes de, o sea, te pierdes en, 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 en uno. O sea, tienes que también a ti mismo, que por eso eres segura de ti, que te tienes, no, no importa si te pone el papel de ser otra persona que a lo mejor va en contra de tus valores. O sea, ¿cómo estás? Esas dos cosas siempre las he querido platicar contigo. Mira, yo soy totalmente de la idea de que a los niños, y creo que lo estamos aprendiendo ahorita en el encierro, el arte y los deportes son básicos y esenciales para el equilibrio mental y emocional del ser humano. Así de fácil. Y más allá de eso, creo que el aprender actuación, teatro, el taller de teatro en la escuela, es súper importante porque te da seguridad, te permite a un niño, igual el niño no quiere ser actor, pero el día de mañana el niño va a tener que exponer en, en, en la escuela, va a tener que exponer en un trabajo, va a tener que ir a una entrevista de trabajo, y entonces esto te va a generar un poco de más seguridad, o por lo menos de manejo del nervio, ¿no? Porque aprende, o sea, los actores no somos, yo con la raza más insegura que yo conozco somos los actores. Y eso es... <risa> somos juzgados por nuestro físico, por cómo hablamos, por cómo recibimos más nos que cualquier persona en el año. O sea, nosotros recibimos por lo menos a la semana mínimo un no. Entonces, somos seres bien inseguros que aparentamos ser súper seguros porque eso necesita nuestra carrera. Y por eso creo que es muy importante enseñarle a los niños, en lugar de enseñarles, no sé, hacer, te dan música, que está padrísimo, y te enseñan a tocar la flauta. ¿Conoces a alguien que actualmente ¿Toque la flauta? No. De hecho, todo el mundo odia la estúpida flauta. Y todo el mundo toca Titanic mal, y todo el mundo le hace como el de los camotes. Pero, ¿qué tal si en lugar de tocar la flauta te hubieran dicho, vamos a aprender a hacer una obra de teatro? Pues igual te mueres de la pena, pero te juro que algo se te queda. Algo claro, se te quita el miedo al, 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 al pánico en público, ¿no? Eso, eso es algo que les enseñan entonces. Te da cultura, te enseñan a hablar, te hace, o sea, el arte yo creo que no hay manera de que te haga peor ser humano. O sea, estaba viendo justo una plática con productores y decía uno de ellos que, que quiero mucho, eh, decía que es Gerardo Quiroz, cuando tú vas al teatro o cuando tú vas a ver arte, no hay manera de que salgas de ahí sin ser mejor ser humano. No hay manera, o sea, igual llega un mensaje a ti que dices, ay, me dolió, ay, me enojó esto, ay pero te juro que al salir de ahí y consciente o inconscientemente vas a ser un mejor ser humano. Entonces, sí. ¿cómo enseñarlo en las escuelas? Totalmente, te alimenta el, el alma. Qué, qué, qué bueno que lo dices, ¿eh? A lo mejor nunca lo había pensado así, pero sí, incluso si la obra de teatro, entre comillas, no es muy buena, de todas, de todas formas, el simple hecho de ir al teatro y de estar en contacto con, con eso, como que te, de, te, te llena, es, yo pienso que es alimento para el, para el alma. Cualquier tipo Ajá. de alma. Si eres que... no... ¿Por qué no te gustó el show, el espectáculo o el museo que viste? Eso, Porque te eso, refleja, te... el arte te refleja. Claro, te claro. Eso es lo Oye, que hace el arte. 
¿Y cómo, cómo, cómo también les enseñan a lidiar con la frustración? Acabas ahorita de mencionar algo como cuando vas a casting, por ejemplo. O sea, mierda, te están, literal, te están juzgando. Van a ver tu físico, tu arte, todo. Qué, qué difícil para ustedes, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es algo que deberíamos aprender todos? Exacto. Yo, una de las características, así como dije, ¿qué necesito para ser actor? Ah, o sea, antes de cualquier otra cosa, tolerancia a la frustración. O sea, es, es así como, en primer lugar, tolera. Porque vas a recibir 10.000 nos, te van a criticar, realmente vas a tener muchísimas cosas que son mejores y gratificantes. Pero de entrada, lo que es seguro es que vas a tener temporadas sin chamba, porque tienes un proyecto que dura un mes, dos meses, tres meses, seis meses, acabas y a ver cuándo llegas a otro. Estás en constante, o sea, llegas a un casting y dices, Dios, somos 10 y todas somos iguales. ¿Qué quieren? Qué difícil. ¿Qué, qué, o sea, entonces tienes que aprender a lidiar con esta frustración muy duro. O sea, no voy a decir, hay todo, o sea, a mí hay veces que digo, o sea, oh, estoy en el hoyo. Claro. Pero, pero siempre pasa, porque como que aprendes, a, aparte somos como muy soñadores y muy pasionales. Entonces, como que a la mera hora esta vocación te salva, ¿no? O el tener claro. fe, o el tener, creer en alguien, o el creer en algo, te salva. Sí, es cierto. El tener fe también es bien, bien importante. Porque uh -huh. muchas personas por eso se pierden. Tú, tú lo dijiste. Te puede ayudar a, a no perderte a ti mismo. ¿no? A, a, el tener fe, eso es bueno. Pero a ver, una, unas cosas que tú hagas, por ejemplo, para lidiar con la, la frustración. ¿qué, ¿Qué es lo que tú has aprendido a lo largo de, 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 de tu trayectoria? Que, no sé, pudieras dar algunos tips o algo así, algo que, que pudiera aprender. Yo he aprendido que cuando voy a un casting... O sea, es muy común que cuando empiezas con la carrera, yo llevo 10 años, bueno, 11, este año cumplo 11 años actuando. ¡Wow! Y, ¡Felicidades! Gracias. Y, y, y al principio iba a un casting y salía y ya sabes, de, me voy a quedar, me voy a quedar, ¿no? Fue maravilloso mi casting, ¿no? Y tú te sientes súper bien y estás con que me voy a quedar. Pasa un día, no te llaman, pasa... Porque aparte en un casting normalmente dicen, nosotros te llamamos. Es la peor frase. Y entonces, sí. un día, no te... y estás duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y Entonces, lo mejor es, acabas el casting, sales del lugar y lo tiras a la basura. O sea, ahí se acabó. Eso. Si te toca, porque a veces puedes hacer un gran casting, pero tienes que entender que no va solamente contra tu actuación. Es esta niña, a ver... El personaje de su pareja es más alto, entonces a veces, yo, real, yo no me quedo en proyectos claro. dos centímetros, y me lo han dicho, no te quedo wow. por dos centímetros. Qué difícil. Entonces tienes que entender que a veces, por muy bien que lo hagas, hay factores que están fuera de ti. O sea, entonces, lo que uno tiene que aprender a hacer para tolerar esta frustración es preparar tus castings para que cuando uh -huh. llegues y hagas tu casting, salgas satisfecho, porque si sales con es que no lo hice bien, es que hubiera, es que, no. Eso. Prepararte para que cuando tú llegas y digas hice lo mejor que pude. Entender Eso. que un casting es una entrevista de trabajo, porque es ¡ay, voy a hacer mi casting! Sí. Y, lo, y es un juego. No, hay que entender que un casting es una entrevista de trabajo para nosotros. Nosotros no nos sentamos y ¡ay, sí, hola! Claro. Nos sentean y esa es nuestra entrevista. Y claro. otra es, sales de ahí y te olvidas. Nada de que sí, si no, y si lo olvidas. Porque si no, no hay forma. O sea, te, te frustras y te duele y te... No, no, no. Horrible. Claro. Te, te quedas clavado. Entonces, mira, de lo que escuché que dijiste, me quedó 
aprender a desconectarte, ¿no? Para, no, no clavarte para, porque si no, mientras más te quedas ahí en algo, y no, yo esto lo puedo tomar, no sé, en una relación, en un, cualquier otro tipo de chamba, puedes aplicar, no te claves. A mí me ha pasado también, por ejemplo, incluso acabando este podcast o no sé, acabando una conferencia, siempre pasa esa dudita de, lo hice bien. Puta madre, Ajá. se me olvidó preguntarles, no, pinche podcast culero. Y mientras más te clavas, creo que dices, no, entonces suena muy, muy buen consejo, como uh -huh. desconéctate. Lo otro que escuché que dijiste, da lo mejor de ti. Puta, qué importante, claro, ¿no? Si tú, si tú supiste que te preparaste y diste lo mejor de ti, ya está. Hay cosas que, como tú acabas de decir, están fuera de ti, que a lo mejor me lleva a la tercera que también que, que escuché decirte fue, pues no lo dijiste así per se, pero como estás bien. ¿No? O sea, te quedes, no te quedes, estás bien. Estás uh -huh. bien. O sea, porque tú por esos dos centímetros no significa que valgas más ni menos. O sea, uh -huh. tú estás bien, tú, Edna, estás perfecto como estás. Ni no te quedaste en el casting o en la chamba o lo que sea. No es porque, ah, es que no valgo nada, no importa, estoy. No, 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 no. Entonces, qué, qué interesante ver. Por eso me gusta mucho este tema de la actuación, porque de verdad creo que se puede. Pues, finalmente es hablar de la vida. O sea, se, se puede aplicar a, a cualquier otro aspecto de, de la naturaleza humana. Porque creo que ese es justamente hablar del humano. Y eso a mí me, me interesa muchísimo. La, la otra cosa que te pregunté hace rato también que quiero que hables es ¿cómo no te pierdes tú, Edna, cuando estás, tienes, no sé, a lo mejor un, un personaje? ¿Tienes que crear un personaje o a lo mejor comprarte el personaje? Y me, me, yo, yo como el que te estoy viendo como el público, me la tengo que comprar. Pero a lo mejor ese personaje no tiene nada que ver contigo. E incluso a lo mejor tiene cosas que te cagan, pero es parte de la chamba. En, en cuanto a la emoción, en cuanto a ti, no perderte en el camino, ¿cómo, ¿cómo haces eso? Pues mira, hay muchísimas, hay muchísimas técnicas para actuar, muchísimas, claro. de, grandes, de grandes maestros. Eh, lo que hace el actor es estudia, hay unos que deciden agarrar una técnica y con esa, yo en lo personal he estudiado varias y tomo lo mejor, lo que me uh -huh. sirve de cada una y hago mi técnica, que es lo que hacen la mayoría. Claro. Pero en sí, lo primero que yo creo que debe hacer el actor es conocerse. Si uh -huh. tú no te conoces, ¿cómo sabes con qué vas a trabajar? O sea, nuestra herramienta de trabajo, que en cualquier trabajo, no sé, yo soy ingeniero en computación, tu herramienta es tu computadora. O sea, lo primero que tienes que hacer es saber con qué, con qué equipo vas a trabajar tú y saberlo manejar a la perfección. Nuestro claro. equipo es nuestro cuerpo y nuestras emociones. Wow. Y nuestras vivencias o vividuras. Y lo que observamos del mundo. Entonces... Claro. Lo primero que tienes que hacer es conocerte. Si tú no te conoces, entonces, ¿con qué vas a trabajar? Y también, ¿cómo vas a saber hasta dónde eres tú y hasta dónde es el personaje? O sea, si no estás, si no, si no ubicas en dónde, ¿qué eres tú? Claro. Y es claro. difícil, porque aparte uno nunca se termina de conocer. Y uno también, de, va cambiando. Entonces, tiene que, siempre tiene que estar el actor, yo creo que en un trabajo introspectivo, de saber quién es, qué quiere, hacia dónde va. Y también tienes que saber cuáles son tus límites. Eh, hay actores que no hacen ciertas cosas y es muy válido. Hay otros que hacemos de todo. Hay otro, yo, por ejemplo, no, o sea, pienso, hay, hay solamente una cosa que sé que no haría. Todo lo demás no tengo bronca. O sea, no tengo bronca. Hay, este, pero hay unos que son así de lo que sea y hay otros que son como, no, igual y este tipo de escenas no. O sea, saber tú que sí, que no, hasta dónde y cómo. Qué Ahora, ya te claro. llegó... Ya te llegó el personaje, no sé, que no tiene nada que ver contigo. 
lo primero es estudiarlo, o sea, de dónde viene, cómo creció, como si le hicieras un psicoanálisis. A, a este al personaje, punto. claro. Este, qué le gusta comer, qué no le gusta comer, qué, qué tipo de carácter, qué tipo de temperamento tiene. Y es como generar una, ser generoso con el personaje. No es como que yo me voy a convertir en el personaje o lo voy a adaptar a mí. No, o sea, para mí es, yo soy lienzo en blanco y vámonos, soy otra persona. O sea, te tienes que volver un blanco y tienes que vivir y pensar cómo es esa persona. Obviamente lo puedes conectar a, a, a cosas que has vivido tú, no sé. Por ejemplo, te toca una chava violada. Evidentemente a mí eh, nunca me han violado, gracias Dios. Sí, <risa> pero, qué bueno. Pero sí me han faltado al respeto. Y entonces claro. tú miras esa emoción, y me acuerdo que esa vez que me pasó eh, esta situación, me sentí súper mal. Y dije, oh, si yo me estoy sintiendo mal en este momento, ¿cómo se siente cuando ya te trasgreden en una violación? Entonces, saber llevar esa emoción a las últimas consecuencias es como saber crecer las emociones. Obviamente hay técnicas y todo para esto, precisamente para que el actor no, no empiece a meter, no se pierda eh, en el personaje. Para mí, o sea, por ejemplo, uno de los personajes que, que cuando yo dije, a partir de aquí, o sea, fue cuando dije, sí, soy actriz, fue en uno de mis exámenes cuando estaba en el CEA, en Televisa, y me dieron un personaje que tú te vas a dar cuenta que no es nada parecido a mí, sin embargo, dejó muchísimas cosas en mí. Era una chica. Órale. Del 68, que eran tres actos. En el primer acto tenía 20 años. Era una chica revolucionaria, hippie, viva la marihuana, este, me voy a gritar al 68, hablo como como si fuera una líder política en el siguiente acto tiene 40 años y resulta que cuando se fue al 68 llevó a su hermana menor y ahí matan a su hermana, pero porque ella la lleva entonces 20 años después cuando tiene 40, sí. la tuvieron que transformar físicamente claro. ya viene cargando todo esto y se vuelve una maestra amargada de estas que no soportas y el tercer acto regresa a la chava de 20 años Órale. entonces Sí, tuve que ir, en ese momento estaba a la 132, aquí en México, la marcha esta, me fui a meter a la 132, no para marchar, sino para ver cómo hablaban los líderes, o sea, real me fui a meter con los líderes, sí, claro. a ver cómo hablaban, cómo eran sus pliegos petitorios, cómo marchaban, cómo era como su ímpetu para, para atraer a la gente, eh, platiqué con muchísima gente de, de la UNAM, con maestros, leí, vi películas, bueno, desde claro. las amanecer y estas, hasta muchas más que en ese momento mi maestra me guió. Pero es esto, ¿cómo te informas y cómo le vas prestando, o sea, cómo vas metiendo a tu cuerpo un poco todo, todo este pensamiento? ¿Cómo claro. vas así volviéndote esa, o sea, esa persona? Y, y, te la... deja, y lo, los, los personajes que haces te va, van permeando en ti un poquito o, 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 o los buenos nada más dirías. Un poco que cuando encuentro algo súper bonito en un personaje me pasó con este en especial que pues, yo venía de personajes como más de princesa y de duende y yo venía de una escuela de niñas y todo bonito y de repente te enfrentas a una realidad como esta que pues yo empecé a estudiar la historia de México desde los 40 hasta los hasta el 68 y luego hasta el 88 Obviamente algo se te queda, aparte de conocimiento. Claro. A mí me permitió ver un mundo real. 
más allá del mundo rosa donde yo vivía. Me hizo más real y me acuerdo, yo era una chava que no salía sin maquillaje. Y para este personaje, mi maestra me dijo, vas sin una gota de maquillaje en el escenario. Wow. No sabes cómo me costó trabajo. Te, y así te rompió un me paradigma rompió, dentro de ti. Me, me, ajá, pero a raíz de ahí no me importa si traigo o no maquillaje. De hecho, entre menos maquillaje traiga, es mejor para mí en claro. escena. Este, me permitió como buscar esta forma de cómo investigar a un personaje. O sea, me, me nominaron a Mejor Actriz de Reparto, de hecho, porque vaya, sí, no era una obra de un protagónico, era un uh -huh. reparto protagónico. Me nominaron a Mejor Actriz de, rep de Reparto. O sea, para mí fue como, me transformó. O sea, yo a partir de ahí dije, soy actriz. Y de ahí cada personaje lo preparo de la misma manera. Claro. Y te dejó Pero, algo bueno, además. O sea, te, cada, cada personaje te está haciendo una mejor persona, una mejor actriz al mismo tiempo. Ajá, y me dejó. Y, y yo desde chiquita era como muy defensora de mis derechos. Y nunca lo había ligado a este personaje. Y la, y la persona que me dio este personaje me dijo, es para ti, o sea, es tuyo. Y sí tienes que ver con él. Y ahora que lo pienso varios años después, digo, híjole, es que yo desde chiquita era así como que, vamos a hacer vuelo. Y sí lo hacía en la escuela. Y ahora me dieron ese personaje y luego me doy cuenta que muchas de estas cosas son características mías, que soy como muy defensora de los derechos, soy muy defensora de, no me gustan las injusticias. Entonces si sí se queda algo o te despierta algo, o te... yo creo que sí cada personaje te deja algo. Y hay personajes a los que tú, como tú les puedes dar cosas de tu personalidad, porque igual y son muy cercanos a ti, pero igual hay personajes que de plano tienes que dejarlos ser completamente diferente a ti. Y entonces, pues es como saber cuándo sí y cuándo no. Sí, es un equilibrio. Fíjate, algo que siempre les digo a las personas, al, al público que me escucha, es aprender a conectar los puntos en todo. Porque a pesar de que estamos escuchando cosas pues, de actuación, que a lo mejor alguien diría, Ay, pero yo no actúo, mi cabeza está dando vueltas de, claro, esto, esto aplica con la vida, por supuesto. Pa, pa, pa. Por ejemplo, algo que me salta ahorita es um, el abrirte. Tú mismo lo acabas de decir, o sea, como por ejemplo rompiste un paradigma interno de yo sin maquillaje, fuck. Entonces, ¿cómo te preparas y qué, qué, qué piensas acerca de, de eso? De... de Um, abrirte emocionalmente, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te abres como actriz? O sea, tienes que, tú misma lo dijiste, soy un en blanco, ¿no? O sea, estoy para que me pinten, soy así un camba blanco. Entonces, esa idea, hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo, imagínate, o sea, que piensan, no, es más, te voy a poner un ejemplo, yo y mis bigotes. O sea, yo sé que en cualquier momento me los puedo quitar y voy a seguir siendo yo, ¿no? Pero, pues está difícil. O sea, a veces nos compramos los personajes de la vida, por así decirlo. Y siento que alguien como tú, pues, tiene más la flexibilidad de poder abrirse. Pero está cabrón. ¿Qué, qué piensas al respecto? También es ¿Cómo algo te que... preparas? Pues hay personas que les es muy fácil abrirse, hay otras que no. Yo, por ejemplo, tal vez en mi vida personal no me abro tan profundamente con todo mundo. Tampoco ah, es algo ah. que se trabajo, pero sé, soy muy selectiva en ese aspecto. Pero para abrirme emocionalmente a un personaje o a vivir una situación que no es mía, desde que tomas clases, hay maestros que te piden que vayas a clase toda de negro, todo de negro, no maquillaje y pelo recogido en caso de las mujeres. ¿Por mm. qué? Porque tienes que ser un ser neutro. Y empiezas a tener Fuck. como muchos ejercicios que te van sensibilizando. Hay quienes usan cosas físicas, ¿no? 
O sea, hay quien usa el transcansancio, ¿no? Que te pasa cuando estás muy cansado, cuando estás súper desvelado, cuando muchas cosas, ¿qué sucede? Que uno es más sensible, ¿no? Mm, para más fácil. Claro, sí, es cierto. Entonces hay técnicas que se basan un poco en esto y también empiezas a entender en dónde se siente cada cosa. Se llaman los puntos de Grotowski, que, o sea, ¿dónde sientes el amor? ¿Dónde sientes el enojo? ¿Dónde sientes la ira? ¿Dónde sientes... Hay cosas que se sienten en la garganta, hay cosas que se sienten en claro. el pecho, hay cosas que se sienten en el estómago. Entonces, aprender a activar un poquito ahí las emociones. Y lo mejor que uno puede hacer, somos seres humanos, y por muy abiertos o por muy cerrados que seamos, somos seres emocionales. Claro. Cuando tú, o sea, el chiste de, de, de actuar es la verdad. O sea, si no es verdadero, no lo crees. El público se queda así como, mmm, no lo sé, Rick. Ah. Sí, sí, sí. Lo mejor es ponerte en situación. O sea, yo cuando estoy en el escenario, estoy diciendo, no, soy tal y estoy comiendo con mi papá. Y lo estoy viviendo en ese momento. O sea, vivirlo, sentirlo en ese momento a través de la del personaje que estás encarnando. Y evidentemente un personaje, pues, no sé, yo tal vez, es una, eh, mi personaje es una persona que es mucho más sensible que yo. Entonces tengo que reaccionar a partir de ahí, no a partir de Edna. Y entender que, el, que la que está llorando no es Edna, es ese personaje. Porque ella está sintiendo eso y porque ella, sus vivencias son estas. Entonces creo que el entender que no son tus emociones, pero a la vez sí porque yo sí uso técnicas de repente, más vivencia, que le pongo, tengo una situación donde se parece a lo que he vivido, yo sí le pongo la cara de esa persona al, al otro personaje, o sea, depende mucho lo que haga el actor, hay muchísimas formas de entrar a esa emoción, pero claro, hay claro. para sensibilizarte, y evidentemente el actor, el que se dedica a actuar, o el que se dedica al arte, solemos ser seres por naturaleza más sensibles, porque eso, por algo nos eso. dedicamos a lo que nos dedicamos, <ríe> Si fuéramos sí. completamente racionales, pues probablemente, probablemente seríamos... No seríamos aquí. Claro. <risa> Totalmente, sí. Todos robóticos, todos, sí, sí, sin, <risa> sin emociones. O sea, hasta cierto punto tienes que... Recomiendas ser... Uh, porque estoy tratando de aplicar esto, conectar los puntos como para dar... Aplicarlo a la vida, al día, al día a día, ¿no? Que cosas que tú haces como actriz que se pueden aplicar al día a día. Que ser empático, ¿no? Acabas de decir, tienes que tener empatía para poder ponerte en el, en, en, en el papel de la otra persona y qué estás sintiendo. Otra cosa es, y tú en cualquier momento me puedes decir, no, Pablo, no, yo nunca dije eso. <risa> es este, usar las emociones en vez de ser utilizado por ellas, ¿no? Porque tú estás, o sea, tú, tú lo estás viendo como una chamba y me, me interesa mucho eso, a ver si luego me lo pasas, de, ¿en dónde está cada emoción? ¿En dónde la sientes? Si estás enojado, ¿dónde en el cuerpo se siente? Entonces, mientras uh -huh. más la puedes como identificar, creo que más la puedes controlar. Y puta, imagínate ah. qué chingón que todas uh -huh. las personas fueran más, tuvieran más control sobre, sobre sus emociones. Creo que menos conflicto tendríamos. O sea, sí, Exacto. podríamos seguir discutiendo, podré, pero tendríamos más control sobre nosotros. Eso, Ajá, eso es exacto. O más que controlarlas, por lo menos conocerla y decir, ah, estoy eso. enojado, ah, estoy eso. tal. Y es muy fácil, o sea, realmente todas las emociones, cuando estamos, o sea, cuando uno está enojado, ¿qué pasa? Normalmente te duele el estómago, o el siguiente ya te duele el estómago, o cuando uno, ya sabes, cuando que dicen, ay, es que se me hizo un nudo en la garganta de cuando estás enojado, sí. y yo, eh, ahí se sienta la emoción, o sea, hay que, o sea, cuando, si uno 
es analítico y cuando siente algo empieza a ver dónde está. Cuando siente amor o cuando siente, cuando le gusta a alguien, cuando te gusta a alguien, el enamoramiento se siente en una parte, pero el amor es diferente y se siente en otra. Entonces, Eso. observarnos como seres humanos en dónde está cada punto. Y es un poco esta onda que luego te dicen, es que el cuerpo refleja, o sea, las enfermedades son reflejo de, de algunas emociones. Yo sí creo oh, que muchas claro. enfermedades son reflejo de, de una emoción. Digo, no sé si todas, la verdad, estaría diciendo algo que no estoy segura, pero sí creo que hay enfermedades que son completamente reflejo de una emoción. Totalmente, yo lo he visto, ¿eh? yo lo he visto con, con familiares, no voy a decir qué porque van a pegar, pero lo he visto con familiares, te lo juro. Gente que se guarda tanto algo y al rato les da cáncer. Obviamente, no, no soy doctor, no, no pretendo decir qué es esto, pero, pero por ejemplo, alguien que le gusta yoga como a ti, nos enseña ¿no? que las emociones es justamente energía. Es energía uh -huh. y es aprender más o menos cómo el flujo de la energía. A mí me encanta todo ese tipo de temas, lo sabes. Pero es bien importante. Yo sí, yo sí pienso que la emoción es, es la puerta para, pues para ser la mejor versión de ti mismo. Hay muchas personas que, que se pierden tanto de la vida, de la experiencia de, de vivir por, ser, por falta de emoción. Y de hecho, quiero que me hables de eso un poco. Tú al ser más sensible, al estar más abierta con tus emociones, al estar en contacto, o sea, casi diario con sus emociones, decir, sí, esto es estar triste, esto es estar enojado, esto, lo vivo y lo siento. Hay muchas personas, incluso amigos cercanos, que dicen, no, la emoción está mal. Mientras más emocional seas, más pendejo estás. Y yo pienso que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué, qué, qué nos podrías decir ahí? Pues yo creo que, o sea, obviamente lo veo como un error, porque yo lo veo así. Los seres, eh, existen los animales, todos somos seres vivos, pero nosotros somos seres humanos. ¿Y qué nos hace diferentes a los animales? El raciocinio y las emociones. O sea, yo no estoy diciendo que un animal no siente, a lo, o sea, es que no sé, o sea, vaya, yo, es que, yo sé que con lo que voy a decir puede que ofenda a muchas personas que, que súper defienden, que, que sí sienten, lo, o sea, vamos, pero un gato o un perro o un elefante no te va a decir estoy triste, estoy contento, estoy... El ser humano tenemos la fortuna de poder sentirlo, decirlo, vivirlo, expresarlo, o sea, igual el animal lo siente, pero no lo puede expresar, no lo puede decir, no lo puede mostrar de esta manera que tenemos la oportunidad los seres humanos. Entonces, es una característica de nosotros. Si nosotros tenemos esa característica, ¿por qué va a estar mal usarla? ¿O por qué va a estar mal mostrarla? Tal vez sí hay que aprender a controlar, porque hay gente extremadamente emocional que ya a veces sus emociones afectan su vida profesional, o sea, ya pensándolo no como actor, pero incluso conozco actores que son tan emocionales o, tan, o tienen un descontrol tan grande de sus emociones que los afecta en la vida laboral, aunque los tengan claro. que las afectan. Entonces sí creo que hay que aprender a, a medirlas o hasta dónde me, de, me, me dejo ir como gordo en tobogán, <risa> pero sí hay que... Pues sí, es una característica de nosotros, ¿por qué no la vamos a usar? O sea, es súper bonito cuando una persona, o sea, se acerca a ti y te puede mostrar toda su, vulnerabil su eh, vulnerabilidad. Ya lo dije. Bien. Eso. Porque, de esta forma, o sea, yo hace poco hice un en vivo donde decía, normalicemos el expresar las emociones. Porque, ¿qué claro. pasa? Vas a una, 
llega un amigo y te dice, oye, ¿cómo estás? Y le contestas, bien, pero no estás bien. Pero cuando te atreves a decir, ¿sabes qué? No me siento bien. Hoy resulta que iba aquí camino y me chocaron. Y como que la otra persona no sabe qué decir. Exacto. O dice, ah, ya me está contando sus problemas. Bueno, entonces no me preguntes cómo, esté, cómo estoy. Exacto. Pero si fuera normal mostrar nuestras emociones, nos interesaría el otro. Seríamos más simpáticos, habría menos guerras. Y, ¡Claro! Y, y el hecho de externar nuestras emociones al uno como personal le da paz. O sea, claro. cuando uno dice, estoy triste, de verdad te sientes un poco... No se te va a quitar la tristeza, pero lo vas a ver más pequeño el problema. Uh -huh. Claro, totalmente. Te vuelve más humano. Ajá. ¿no? El hecho Porque de que pueda ser... Exacto, exacto. Creo que, o sea, para... Pues sí, hay mucha gente que se ofende con todo porque, ay, no, los animales... Tú... A mí, tú sabes que en mi podcast me vale verga, por eso puede ser groserías, puede ser... O sea, no me gustan los animales, amigos, pero no... <ríe> sí, no, y te lo dice un vegano aparte, o sea, vale verga eso. De que sientan o no sientan, no podemos saberlo con certeza. O sea, si eres espiritual, como quieras verlo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que tú dices es totalmente cierto ningún otro ser es consciente de sí mismo y de sus emociones. O sea, porque un gato no es consciente de que, ah, güey, esto que estoy experimentando se llama tristeza. No, Ajá. pues un pinche gato nomás es, es, es más primitivo, por así decirlo. Y nosotros Ajá. tenemos esa sofisticación, pues, de decir, güey, pues yo tengo emociones y les pongo nombre a las emociones y me ponen en, en, en estados alterados de, de, de la existencia misma, porque obviamente si el mundo lo filtro de manera diferente cuando estoy enamorado, cuando estoy enojado, cuando estoy triste. Entonces, cambia tu existencia, literal. Eso, por eso, para mí las emociones le diste al clavo. Nos vuelven más humanos porque, como dices, son parte de nosotros. Y aparte, también al mismo tiempo, siento que nos experimentamos más la vida, ¿no? Como que nos, nos, nos vuelve más reales. Como acabas de decir, eso me encanta. Somos robóticos y le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? Ah, bien. Ah, bien. Y a lo mejor no, a lo mejor está yendo la chingada o a lo mejor está yendo muy bien y quieres compartir algo, pero somos ya tan acostumbrados a, a, a rutina, ¿no? Como, ah, bien, ah, todo. Pero cuando eres más vulnerable, como tú bien dices, puta, te abres un mundo infinito. A lo mejor empiezas, a lo mejor haces un nuevo amigo, o a lo mejor, no sé, ¿sabes? Pero creo que se vuelve, la vida se vuelve más de sabores. No, no, no tan plana, le, le das más sabor, a veces pica, a veces está más dulce, a veces está más salado, por eso a mí me encanta. Yo siempre recomiendo eso, y por eso me encanta que, que lo, pues lo puedas hablar, que lo vivas y que lo, lo platiques, tú desde una persona con experiencia en sus, con sus emociones. Sí, bueno, también, o sea, esta experiencia también me la ha dado, ha dado la terapia, o sea, porque claro. ahí he como expresar todo, o sea, sí para mí el actuar me me permite de repente eh, ahí como sacar un poco lo que Edna tiene, ¿no? Que pues no se trata, ¿no? Actuar no es una terapia. Que mucha gente lo usa como terapia. Incluso existe en psicoteatro. Pero... Órale, no sabía eso. Sí, es una forma de que también las personas conecten emocionalmente. O tratar ciertos eh, problemas a través del psicoteatro. Porque, pues, a final de cuentas tienes una actividad física y tienes una actividad que, que, que conecta. Claro. Pero el hecho de mezclarlo con terapia me ha permitido como externarlo y entenderme y decir, ah, ah, y luego empiezo a conectar justo todo, como dices, todo, claro. todo, todo, todo en algún punto conecta. Entonces, uh -huh. ahí he aprendido 
un poco de mí sí, y claro. usarlo a mi, a mi carrera. No, a, aparte se nota, o sea, lo, lo digo no nada más por, por uh, tu profesión, sino también, te digo, yo te traje aquí no nada más para, para platicar contigo por, por quién eres, no nada más a lo que te dedicas. Creo que eso está más que claro. Y por eso, al ver que eres una persona que se abre, y eso, eso es algo que creo que nos falta bien, cabrón, a muchas personas. Abrirse. Y el abrirse no, o sea, no de, ay, sí, como tú dijiste, hay cosas que son personales, no tienes por qué estarte abriendo. Hay cosas que se tienen que ganar, ¿no? Como tu amistad, me imagino. Este, la confianza, todo este tipo de cosas. Pero no tienes ninguna bronca al decir, es esto, y esto, y esto, y esto. Y mucha gente se basa mucho en apariencias, en... en que ahorita, de hecho, ahorita quiero hablar de eso, pero de, en, ¿cómo decirlo? En máscaras, finalmente, ¿no? De que no, todo, todo está bien, está perfecto y todo bien. Y, y, y el, el querer ponerte una coraza, creo que al final te putea laboral, física, eh, emocional, psicológicamente, en todos los aspectos. Porque estás en, yendo en contra de tu humanidad, como tú mismo lo, lo mencionaste, claro. Y, y mira, lo voy, a, lo, lo voy a llevar un poco a mi trabajo. Cuando yo empecé claro. a estudiar musical, que fue lo primero que estudié, eh, pues yo te digo, venía de una escuela de niñas fresas, así toda linda, toda, y pues te creas este personaje, ¿no? De la Liga Liplón. Y la, mi maestra de teatro en ese momento me empezó como a, a picar, picar y a picar para que yo pudiera desestructurarme y, y volverme una persona neutra. Y un día me dijo, es que tú no puedes ser un personaje siendo un personaje en la vida. Y se me quedó tan grabado, porque dije, claro, o sea, ¿cómo pretendo crecer como actriz o como persona si tengo una máscara? ¿Cómo pretendo claro. verme si tengo una máscara? Y luego pasó tiempo y salí con un chico y así, y como que se daba, no se daba, y lo platiqué luego con mi tía, y me dice, es que los hombres no quieren un personaje. Un hombre claro. que quiere... Y no solo es de los hombres, es de las mujeres sí. también. Pero vaya, en ese momento claro. estamos hablando de eso. Ay, sí. que fue de la misma persona que llegué chillando a tu casa. Bueno, este cómo me pegó. <risa> Carajo. Pero, ay, sí. pero, este, me dijo, y realmente una persona no va a tomar en serio o no va a querer compartir con una persona que tiene de entrada una máscara. ¿Cómo claro. profesor? ¿Cómo creas una relación de amistad, de trabajo, de, de familia o de, de pareja profunda claro. si el de al lado solo es una máscara? Entonces, ¿y cómo vas a crear una relación bonita contigo mismo si solo eres una máscara? Claro. Y qué difícil, ¿eh? Qué difícil de todas formas, ¿eh? Incluso a mí hasta hace poco me pasó y yo pensé que ya no había máscaras, nada y... ¡Pum! De pronto se me cae otra máscara. Fíjate que tienes toda la razón. Yo personalmente andaba poniendo una máscara y me afectaba en mi trabajo. Me afectaba incluso con Style Systems, que saben que es quien este, hace posible que esto sea. O sea, la, mi negocio Style Systems hace que pueda pagar para la plataforma de Fashion Matrix y todo, pero llegó un punto donde ¡pum! Llegué así como a, a una pared, un tope, y era por justamente estas máscaras. Y dije que okay, ahí fue cuando empecé a trascender lo de la imagen. Que, uh -huh. De hecho, ahorita quiero que empecemos a platicar de eso también, lo de la imagen, que sí, o sea, por ejemplo, tú sabes mucho acerca de imagen también porque te lo enseñan, tienes otras amistades también que se dedican a esto de consultoría, consultoría de imagen. Es bien importante también, pero, bueno, para no hacer el cuento tan largo, también empecé a ver que hay, 
lo que hay detrás es bien importante también. Y a veces nos, nos centramos nada más en apariencias y, y es donde la cagas, te pierdes y está mal. Pero bueno, hablando un poquito ya entrando en ese tema de, de imagen, este, ¿qué importa? También, o sea, hay gente que sí, a lo mejor se clava muchísimo más en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte, digamos, del cerebro, en la parte mental, en la parte psicológica, y se deja ir y no se arregla y se ve la chingada. Y tú como actriz o tú como persona, tú como no tú sabes la importancia de, de nuestra imagen, ¿no? Del cuidar de ti, pero sin llegar a extremos. ¿Por qué no me platicas un poquito de eso? Pues, realmente, es un tema muy importante. O sea, en la carrera que yo llevo, sí es un tema muy importante. No de que seas guapo. O sea, tú me dices, es que son actores son guapos. No, la verdad es que no. hay de todo. Vean, o sea, Luis Felipe Tobar. A mí me parece maravilloso actor y de los mejores de México, pero es muy feo. O sea, hay personajes para todo. La verdad es, es que hablo con él y él mismo lo dice. O sea, no sé quién, uno tiene que saber quién es como actor, claro, no solamente claro. por dentro. Tiene que saber quién es físicamente, porque luego hay, hay gente que no ubica quién es. Y entonces te dicen, casting para una mujer de unos eh, un 80, eh, delgada, con no sé qué, y, pensé, y de piel apiñonada. Y yo digo, ¡ay, yo, yo voy! Sí, claro. Es no, chava, claro. O sea, Tú mides unos 60, eres más blanca que la leche, tienes los verdes, no eres este, no tienes cuerpo de, de modelo como el que se ve que son súper pues, delgados. Sí, el, ajá, el estereotipo. Entonces, uno tiene que, primero, tiene que saber quién es, no solo por dentro, sino por fuera y aceptarse. Claro. Ahora, creo que como en todos lados, es muy importante, como te ven, te tratan. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo quieres ser visto y cómo quieres ser tratado? Y te tienes que arreglar. Y arreglarte no quiere decir, claro. ay, me voy a poner me voy a poner pestañas, me voy a... ¿Tú cómo quieres ser tratada? O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres que te identifiquen como actor? En mi caso, bueno, si tú eres una actriz y llegas a pedir trabajo con un escote hasta el ombligo y unos shorts a la mitad de la nalga, ¿cómo, qué personajes? O sea, ¿cómo quieres que exacto, te traten? Exacto, exacto. Tú llegas arreglada. Yo, por ejemplo, yo suelo arreglarme pues me gusta ser como sexy, pero muy natural, como muy, muy tranqui. O sea, sí me gusta este, mostrar lo que tengo, pero también de una manera muy tranquila. Y el que diga, ah, con esta chava la puedo ver en un personaje así, o la puedo ver en un personaje así, o la puedo ver en un personaje así, o la puedo ver en esto, y, o la puedo ver más grande y la puedo ver más chica, porque tengo la ventaja de que tengo una... Claro. Un rango, Matices. Un rango de edad. Claro. Me puedo ver muy chiquita o me puedo ver de mi edad. Claro. Entonces, tú como actor para qué funcionas y cómo quieres ser visto. Y creo que así en la vida, ¿no? O sea, claro. y, y no quiero que malinterpreten un poco esta onda de que es que las mujeres son libres de vestirse como sea. Y, sí, somos libres de vestirnos como sea. Pero, sí, si pero estás, entonces... tienes que saber si vas a pedir trabajo, hay ciertos códigos que hay que respetar. O sea, yo sí creo que por muy espiritual o por muy... Tienes que procurarte, porque aparte es amor propio. O sea, el amor propio no solo es como por dentro, sino también por fuera. Es una cosa que Exacto. tiene que ir de la mano, porque justo hay personas que de repente son acá, ah, sí, soy súper espiritual, pero se súper dejan. Ajá. Sí. feo. Hay personas que, en efecto, se, se van al otro extremo de yo, la extensión, la, la secadora, el no sé qué, Ajá. la operación, 10.000 operaciones, pero hablas y dices, no trae nada. Por lo menos lee los horóscopos en, en Google. O sea, por favor. Claro. Sí, claro, o sea, es ese equilibrio totalmente, sí. Uh -huh. Y, y también es ¿no? padre la imagen, justo lo platicaba con, con una amiga que conoces a Clau, 
que a mí me pareció súper interesante porque yo identifiqué qué soy yo, cómo soy yo, y, y qué me gusta. Y de repente me pierdo y de repente... Pero cuando logro tener un personaje y decir, el personaje se viste así, y es así, y es tal, es bien padre poderle dar como esa sí. personalidad. Digo, muchas veces te lo dirigen eso, pero cuando tú puedes meter tu cuchara y decir, no, es que este es así, y así, y se viste así, y se pone amarillo naranja con verde, porque así es el personaje. Exacto, porque entiende eso. Entonces, Fíjate. eso es bien padre. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? Algo, me acuerdo que di hasta toda una conferencia hablando de esto, donde... Yo veo al mundo como si fuera un stage, ¿sí? o sea, es un escenario gigante. Y ahorita, este es mi avatar, o sea, finalmente, sí, tu espíritu, como querías, está allá afuera, pero esto es como mi personaje, pues, que tiene muchos matices. Entonces, yo siempre les decía, imagínate que el mundo es tu escenario. ¿Quién quiere ser? Y obviamente, no nada más te lo tienes que creer internamente, pero tienes que mostrarlo externamente, justo por lo que dices. Te van a tratar como te ven, es... No tiene nada de malo. Yo no sé por qué la gente piensa que es algo malo. cuando es normal. Ellos mismos lo hacen. ¿No estás de acuerdo? La gente que dice que no, no me deberían de juzgar. Ellos mismos juzgan. Pero, o sea, yo lo veo como una herramienta, pues, para ver, ah, bueno, o sea, no sé, una manzana podrida, una manzana... Bueno, hay que juzgar cuál está mejor para ver cuál me como, ¿no? Es normal. Creo que es algo que hacemos normalmente. O sea, si veo una persona que... A lo mejor por cómo se ve me puede hacer daño. Puede que sí, puede que no, pero yo con base a lo que estoy viendo puedo tomar mis precauciones y puedo... O sea, es normal, es, es una herramienta de comunicación, así lo veo yo. Pero les digo que... O sea, pongo el ejemplo de Superman, por, por ejemplo. O sea, Superman es Superman. Tenga su capita y sus calzoncitos afuera y todo. Él es Superman de todas formas, ¿no? Pero, o sea, te la compras más y él mismo se la compra más cuando se pone su capa, se pone su traje, el choncito afuera y todo, que cuando es Clark Kent, que pone sus lentes, su lenguaje corporal cambia y todo. Entonces, a mí me impresiona mucho el poder de, de los atuendos. El poder de... O sea, tú, Edna, ahorita te contratan para un personaje... Es más, el revolucionario, simplemente. Tu, tu actuación seguramente es la mejor. Pero si no estás vestida de, de la manera a la época o como revolucionaria, yo creo que hasta tu propia mente no se la termina de comprar. Es algo que me pasó justo con ese personaje. Cuando ensayábamos, pues todo el mundo llega al ensayo de pants, ya sabes, lo más cómodo, vamos a fluir. Sí. Y un día yo llegué a mi ensayo y la maestra traía una playera blanca, de lo más X, que en ese momento ven, eh, vendían, que era un no más, un signo de más, y una mancha roja, o sea, no más sangre. Sí, es cierto. Y entonces sí. agarró y me dijo, ven para acá. Y también éramos dos, o sea, éramos dos elencos, y entonces llamó a las dos chavas que, que hicimos este personaje, uh -huh. eh, y nos dijo, vengan para acá. Ustedes, no me importa, van a ensayar siempre con esta playera. Entonces no wow. pueden faltar, o sea, no puede faltar. Todo el mundo ensayaba normal, y nosotras, traíamos una playera que porque todo, todos los personajes estaban como en una acá eran de la sociedad nice no sé qué del, de los 60s o de los 80s y este era el único personaje que era revolucionario que era hippie entonces el hecho de ensayar con una playera que decía no más sangre en medio de todos en sus panzas y super cool <risa> te cambia o sea sí. te da otra presencia das otra imagen tienes otra Exacto. mentalidad e igual cuando tienes que ensayar una obra que tu personaje usa tacones, empiezas a ensayar en tenis, con tus zapatitos, nada. 
Pero si un día tú llevas unos tacones, o los tacones del personaje, o los zapatos en caso de hombre, que normalmente no, no traen siempre zapatos en un ensayo, y te los pones, automáticamente el personaje entra. Claro, hasta el lenguaje corporal cambia, ¿tú, tú crees? Ajá, todo cambia, todo cambia, o sea, totalmente. Y en las personas también somos así. Si traemos tenis, pues es nuestra personalidad, pero es nuestra personalidad en tenis. Si traemos tacón, pues somos diferentes porque ubicamos que igual y traemos tacón porque estamos en una reunión, en una fiesta, en un, en un evento que amerita el tacón. Entonces claro, creo sí. Que, que sí, o sea, el cómo te vistes y lo que... Y aparte tiene que ser muy congruente. O sea, a mí hay personas que de repente Eso. digo, no conecto. O sea, como que se ve que es lindo o que es buena onda la chava, pero no, como que, que dice lo que hace y cómo se viste. Entonces, por eso hay que conocerse por dentro y por fuera, para saber eso. que esto me va, me queda cómodo, me siento bien. Entonces, creo que es muy importante conocer eso en cualquier aspecto, en cualquier carrera, en cualquier momento de la vida. Qué, qué interesante que lo sepas, o sea, que lo vivas día a día, porque sí es bien importante. Justamente es parte de mi chamba el poder traer esa conciencia a cómo te vistes, ¿no? Para... Uh -huh determinado momento, porque todos en algún momento, por más hippie que seas, necesitas tener un traje en algún momento de tu vida. Eh, y aparte también la coherencia, puta, eso se dice fácil, ¿no? Pero es difícil llevar a cabo lo que piensas, lo que dices y cómo actúas. Ese es el, al menos es lo que yo deseo en mi vida. Realmente vivir todo aquello que pienso y digo, actuar, o sea, convertirme en eso y ser coherente. De tal manera que, como tú dices, cuando me ven, pues sí, me juzgan lo que sean, pero me están juzgando con base a lo que yo elegí. O sea, sí, cabrón, así soy. Y, y esto está bien pensado, no es como tú dices, bueno, se vive en buena onda, pero ¿qué carajo está diciendo? Y a mí me pasa también. Uh -huh. Yo, gente que está vestida de tal manera, digo, no, güey, no tiene nada que ver con tu estilo. Entonces está, está cabrón. Aparte, creo también te vuelve a aprender esto de imagen. También, no, no, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ayuda a, a ser mejor juez de de carácter, pues como que me ayuda a entender a las personas mejor. Sí. Porque podremos decir mil cosas, va, ah, yo soy tal, 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 pero ves cómo se mueven, ves cómo hablan, ves cómo se visten y como que dices, nah, nah. tú no eres Estoy así. Soy la persona más feliz del mundo y no sé qué, y todo vestido de negro y dices, vamos. No, no sé. Eso. Espero que estés disfrazado. Sí, es verdad, está la fiesta. Coherente todo lo que o sea, como, como tú, por ejemplo, yo lo veo a ti en tus redes, de repente te veo acá en tu onda espiritual, mucho más hippie, mucho como chamanes. Estaba platicando de otras cosas con un traje bien puesto. Hay que saber, yo también tengo sí. dos personalidades completamente. O sea, yo puedo ser una persona que en un punto entiendo cuando voy a mi trabajo y cómo tengo que ser y cómo juego ahí, pero también es nada, es muy normal que le encuentres en jeans, en, en, sin maquillaje, en claro. porque y entiendo en qué momentos es una y en qué momentos es otra y en qué momento los puedo combinar y, en, y qué me va a funcionar en cada lugar y, y, y me va a ir mejor. O sea, siempre es como para mejorar, no se trata de otra cosa. A mí me pasaba mucho el tiempo que estuve en el grupo, que estuve cuatro años en un grupo que se llama Dogma, que evidentemente como en todos los grupos, pues cada elemento representa una personalidad diferente para conectar con el público. Y fue bien padre porque... Claro. Realmente eran nuestras personalidades. O sea, encontramos seis personas completamente diferentes, pero sí. potencializadas, ¿no? Y, y yo jugaba esta onda mucho 
la niña es preta y hubo un tiempo que me quisieron pintar el pelo de rojo y yo dije, no. Una, porque yo me, me iba a sentir como... Yo tengo muy arraigado el color de, 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 de pelo, me encanta. Y trabajaba modelando maquillaje y cabello y me encanta mi color. Pero vaya, si me dicen por un personaje o algo, te tienes que pintar, vas. Pero cuando me eligieron para el grupo dije, sí. no, aparte de que hay que estarlo cuidando el color rojo, si no se ve asqueroso, para zanahorias, sí, sí, sí. no quería hacer eso. Y después me dijeron, te vamos a poner un flequito y te vamos a poner el pelo largo hasta acá y traía la melenota y decía, claro, juega con mi parte seductora, juega, me late, claro. va. Y por otro lado traía el, el vestido como más cookie, más linda, o sea... Tenía que saber hasta dónde, pero llegó un punto en el que dije, estoy jugando a la niña linda, cool, sexy, pero estoy dejando a un lado a esta persona natural que soy, que es un ser pensante y que al ser tan así, me puedo ir a o sea, ver como una persona totalmente superflua, cuando jamás lo he sido. Entonces, claro. empecé a entrar en conflicto conmigo misma, de cómo físicamente podía mostrar también esta parte de Edna que piensa, que es profunda, que le gusta natural, que le gusta. Entonces empecé a entrar ya al final como en un conflicto con mi, conmigo misma. Y por eso yo creo que al final, ya cuando terminamos, para mí me dolió muchísimo. Ha sido de las cosas que más me han dolido en la vida. Pero sí. por otro lado fue un respiro. Porque fue un, ahora sí, no tengo que cumplir con todo eso que sí soy, pero ya puedo sí. hacer un equilibrio a mi persona. Y entonces creo que me he vuelto justo lo que soy ahora, que de repente me pueden ver de lo más así tranquila, una trenza, y de repente claro. me pueden ver en chino escote sí. así. Pero tú, tu esencia ¿sabes? siempre es la misma. <risa> Pero tu esencia siempre es la misma, ¿sabes? O sea, no, no, no es como que digas, chale, nada, ¿qué, qué personaje eres. No, bueno, menos de mi parte. Sí, no, pero es lo que Te pasa. Que es la esencia. Cuando tú, cuando tú, es lo que me pasaba, que yo en mi exterior reflejaba mucho claro. eso. Y yo decía, yo, yo quiero ser congruente conmigo y, y mezclar estas eso. dos partes y que la gente como me vea diga, sí, es divina, fresísima, súper cute. Ay, y, <risa> sí. Pero por otro lado que dijeran, ah, pero, pero le da. Pero, Del, pero, de los pues, estilos eres seductor natural. Natural seductor. Natural, ah, primero natural, seductor, porque sí cambia, sí, órale. Según yo sí, o sea, cuando estaba sí. en el, o sea, como que tengo momentos en los que puedo, tiendo más al seductor, tengo momentos sí, donde pues tiendo normal. 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 Mi trabajo, cuando voy a ciertos lugares de trabajo, pues tengo que tirarle un poco más a lo seductor. Cuando voy a claro. otras que son, como, no sé, como el cine o así, pues me voy más a lo natural. O sea, hay que saber en dónde, cuándo, con quién y por qué. Claro, claro. Incluso hasta a veces el elegante podrías estar utilizando, ¿no? Te, te he visto cuando estás en tu chamba. Como elegante seductor, elegante seductor, pero esa combinación, he visto. Qué interesante. Para los que no saben, es una, la teoría del estilo de Diana Parente y esta Alice Parsons. Desarrollaron una teoría del estilo hace más de, pues ya yo creo como 15 años. Ya es muy bueno en donde hablan que el, el estilo no es, una, no es una sola cosa, sino es como un, una, una forma de expresión y se divide en siete formas. Son los siete arquetipos universales que están en todo. Le podemos decir seductor, pero le puede decir de cualquier otra forma, pero engloba el mismo arquetipo. Pues es, de eso estamos hablando. Ya, y si es la primera, por, si, por si es la primera vez que están escuchando este podcast. Pues. <risa> de otra cosa que te iba a decir. Ah, bueno. 
investiguen, carajo. Es, no, te, que, te, entiendo perfecto lo, lo que dijiste, porque fíjate, justo a mí me pasó lo mismo. Me encerré en el personaje de Style Systems, que es el consultor de imagen que tengo que... Ah, oh, sí, claro. Y incluso hasta yo creo copiándole a, así como queriendo hacer alegoría a, a, a los que inventaron esto aquí. No voy a decir el nombre, pero quien inventó la carrera y todo esto. Dije, sí, claro, pues tengo que como agarrar un poquito de eso y está el System y todo. Y de pronto la parte espiritual, justamente la parte chamánica, la parte así que siempre he sido hippie. Dije, chale, ¿no? Pues está, estoy perdiéndome y, y, y me vi encerrado en, ese, en esa prisión que yo, yo solito me hice, ¿sabes? De, ok, ahora siempre me tengo que vestir entonces de traje, pero no, a veces no me quiero vestir de traje y no significa que no sea yo. Entonces Ajá. te entiendo perfecto cuando dices eso. Y eso es algo que creo que la gente también tiene que aprender. Qué bueno que lo escucha de ti, de mí. Qué bueno que lo escucha. Sí, que no, no, no por, o sea, por ejemplo, a mí no, me dicen, entonces en el grupo eras otra. No, era yo. Pero no. estaba explotando Exacto. una parte mía y para mí era muy importante explotar la otra y que la gente conociera la otra. Entonces incluso hasta creo que mi actitud cambió, no que fuera sangrona ni nada, creo que nunca lo he sido, sino que mi, mis temas cambiaron, o sea, empecé a abrir un poco más, a hablar emocionalmente con la gente y todo, que digan, ah, hay algo más allá atrás de los chinitos y de su flequito y de su montón de lentejuelas. Claro. Este, hay algo más allá y entonces que ahorita empiezo, o sea, hasta ahora es cuando empiezo a encontrar, yo creo que es esta parte que has dicho que hemos crecido, en sí, gran andale. parte también, o sea, que las experiencias te te llevan con los años, y si tú lo permites, porque hay gente que puede pasar años y no cambia, no evoluciona, porque Nunca. no lo si tú no lo permites, uno va creciendo como persona y no es malo el cambio. Al contrario, es evolución, es crecimiento. Exacto. Y yo, es... yo, yo pienso que escuchaste el llamado y le hiciste caso y creciste, porque creo que esto nos pasa a todos. Uh -huh. Todos tenemos experiencias en las cuales tenemos que cambiar o tenemos que tener algún tipo de, de evolución. La vida misma nos lo pone así como... Es más, ahorita el nuevo normal y COVID y todo eso, pues es como un, ahí está pasando algo, tu trabajo tiene que cambiar, tu, todo eso. Y hay gente que no le hace caso, entonces se quedan estancadas y son las que no evolucionan. Hablando de ese tema, ¿cómo está toda esa onda ahorita del COVID contigo y la actuación y todo ese pedo? Ay, pues mira, uno, nosotros estamos acostumbrados a ir a hacer casting. Digo, cuando, normalmente, cuando te llaman a casting, tú vas a una castinera y ahí te, hay cámaras, te dirigen y haces tu casting en un cuartito, en el fondo blanco, así. Y cuando hay un casting para un, que, que resulta que el casting es en Miami o es en el otro lado, o que no puedes ir porque tú no estás en México, te dicen, mándame un self-tape. Y tú te grabas en tu casa con tu cámara, con, te da conciertos ah, claro. y lo mandas. Pues ahora, esa... Eh, forma que antes era como extra de que, bueno, por si no puedes venir, por si, ahora es lo normal. Nos mandan el claro. casting, no tienen que grabar así, 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 y mandarlo. Ahorita claro. ya muchas producciones, yo trabajé todavía, ya cuando estábamos casi entrando en la contingencia, yo seguía trabajando, estaba grabando, y Cierto. yo dije, nos van a parar la grabación, o sea, en cualquier momento nos dicen ya no hay llamado, pero no, por lo mm -hmm. menos que yo hice, terminamos de grabarlo, eh, pusieron así como despachadores de el antibacterial en todos los campers, en ca claro. mandaron así como lavabos portátiles que había por todos lados, con gel antibacterial y lavamanos y jabón, todos con cubreboca, eh, no nos tocábamos, aparte es súper extraño porque los latinos somos súper touchy, ¿no? Bueno, yo por lo claro. menos así, ahí pueden verlos. Beso y... Entonces era muy extraño 
sí hicimos escenas, en, todavía en ese momento sí las escenas fueron con contacto y no había distancia, en ese momento todavía eh, se prestó, sin embargo, si te, si te acercabas y era así como de, <risa> como que a la persona sí le daba algo de miedo y ya de ahí fue que pararon y ahorita apenas se está reactivando, pero tienen que tener permisos, tienen que, obviamente, yo fui la semana pasada, estuve en Televisa, entras y te toman la, la, la temperatura, como en todos lados, en el piso hay marcas de donde te paras en, en lugares de hacer fila. Eh, qué, qué raro, qué raro. Que es la recepción, ahora pusieron como cubículos, eh, ya sabes, los, los tapetes sanitizantes, eh, toda la gente así, me pasó que estaba así, eh, eh, justo de ahí en el pasillo y me encuentro a Pedro Prieto, que es un conductor. Pues yo iba así, ¿no? Yo estudié con él. Y en eso le digo, ¡Hola! Y se me queda viendo y me hace, ¿Quién eres? Y yo, me iba a perder. Y dije, conmigo, nos vimos ahora en septiembre. ¿Qué le pasa? Y en eso, es como que, no, a ver, no. Le digo, estoy así, porque aparte obviamente un cubrebocas me queda grande, claro. ¿no? Entonces ya no le me hace, ¡Es bonita! Y ya me abraza. Pero... Ese es lo más extraño. Sí. Y aparte han dado mil formas, ¿no? Que si vamos, van a tener que actuar con un metro de distancia. Tú sí, pero si estás haciendo Romeo y Julieta, ¿cómo le haces? Uh, sí. Una escena de romance así que como carajo. Sí. No, qué raro, qué difícil. Oye. Entonces, ¿quién sabe? Y, y ¿Te sigues arreglando incluso cuando estás en, en cuarentena? ¿Te, te sigues arreglando o, o no? La verdad, la verdad... Eh, hay días, yo soy de, eh, fan de mi pijama, o sea, a mí el mejor regalo que me pueden dar es... No, la verdad hay días que ando en pijama, hay días que sí me arreglo muy, muy tranquila, o sea, muy... ¿eh? Pero cuando tengo que grabar casting, no tengo que hacer cosas así, sí, ya le meto producción. Pero en realidad yo prefiero, claro. o sea, me ha servido este tiempo para descansar mi pelito, así ha cambiado, También. que la piel, Bien. o sea, no maquillaje, ah, la piel te lo agradece muchísimo. <risa> De hecho, yo te entiendo porque este bigote realmente es puro maquillaje, realmente es pro, <risa> nunca, nunca existió. <risa> y ahora que está en la cuarentena, uff, me lo puedo quitar y ¡ah, por fin! <risa> no, no es cierto. Pero qué, qué complicado también es, es todo eso. Por ejemplo, yo también algo que veo es que si no te arreglas, a mí me, me pasa y creo que le pasa también a clientes, me pasaron, me, me llamaron diciendo que por dejar de arreglarse por mucho tiempo, por estar todo el tiempo en casa, se empezaron a sentir como mal, como en depresión. Y dije, pues es que tiene que ver con lo que hablamos hace rato. La ropa, o sea, no que te arregles como para ir a los Óscares, ¿sabes? Pero si te arreglas un poquito, le echas ganitas, te vuelves como más, te la compras. Ah, bueno, si estoy trabajando uh -huh. en casa, este, me siento mejor conmigo mismo, es como tú dijiste que cuidarte, autocariño, todo eso. Por eso te preguntaba también. Pero también hay que ser reales, yo he vivido días. No, pero ¿sabes que sí he hecho aprovechado? Que yo no lo hago mucho. Bueno, en el pelo sí, en el pelo sí me pongo mil cosas. Pero me he estado poniendo tratamientos, mascarilla, o sea, esas cosas que, uh -huh. que, que no, normalmente no tengo tiempo. Lo he estado haciendo y todo, pero la verdad yo sí disfruto mucho mi casa, pants. O sí, sea, a mí también. Hay días que ando en jeans y así, pero no todos. ¿Qué? O sea, la neta es no todos. ¿Qué tanto te pegó esto de, de, de distanciamiento? A veces que hay personas que neta dicen, no, ya no puedo estar en casa. De hecho, tengo un amigo que es actor también, seguramente lo conoces. No voy a decir su nombre tampoco. Saludos, no, amigo no. de paz. Pero no, te, te, te he contado de él, sí, sí, lo, lo conoces. Este... Ah, ya sé quién, ah, sí, ya sé quién. Ya, ya. Exacto. 
ya sé quién. Pero tuvo, pues, un poquito como de, no, ya no aguanto estar aquí. Sin, o sea, que el trabajo está raro y todo eso. Y, y conozco gente que, pues, sí, de plano, no pudo aguantar el estar en aislamiento y todas esas cosas. ¿Cómo te fue? ¿Tienes? ¿O cómo te va? <risa> pues, la verdad es que yo tomo dos veces a la semana terapia en línea. Entonces, ha sido de gran ayuda. Pero, en realidad... Yo pensé que me iba a volver loca precisamente porque soy pata de perro, porque soy inquieta, pero no, o sea, para mí ha sido, yo necesitaba inconscientemente este espacio. O sea, yo tuve un principio de año bien duro con algunas pérdidas y digo, también tuve cosas padrísimas, empecé a hacer cine, que me moría por hacer cine, pero, pero no me había dado el espacio para muchas cosas desde hace muchos años. Y cosas me refiero de aquí y de aquí. De lo, o sea, para los que están oyendo de la cabeza y del corazón. Eh, estaba teniendo muchas fricciones en mi relación. Estaba muchísimas cosas que yo, incluso yo había pedido en mi relación, no una separación, sino un distanciamiento. Y antes de que todo empezara, lo había pedido, un distanciamiento, porque para mí wow. era necesario reencontrarme. Yo le decía, es que necesito aprender otra vez. Yo estaba muy acostumbrada a estar sola. Yo casi no soy de parejas. Yo realmente sin un novio llevaba como ocho años. Entonces decía, necesito aprender otra vez a hacer cosas conmigo. Como, o sea, para mí es una, era una necesidad. Y de repente pasa claro. esto. <risa> Pide y se te dará. Y, ajá, se me dio. Y era muy bien rudo porque al principio tuve miedo porque yo estaba empezando un proceso de psicoanálisis y dije, ya se paró. Ya se paró, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lidiar con toda esta...? Porque estaba ya ataques de pánico antes de... Y me habla mi terapeuta y me dice, vamos a hacerlo en línea, no te quiero soltar porque estás en un proceso que no te puedo soltar. Claro. Y dije, va. Wow. Y ha sido impresionante que toda la ansiedad que traje en enero y febrero, ataques de pánico asqueroso, en este tiempo bajaron completamente. He descubierto... Qué bien. Cosas, claro, con la ayuda de una terapeuta... He descubierto claro, claro. desde hace, desde mi última relación de hace ocho años, que no había sanado. Que, wow, que me, claro. No de que no lo olvidaban, sino cosas que se quedaron dentro de mí, que me estaban afectando en mi personalidad, que no, pero nunca había tenido el tiempo de profundizar de esa manera. Me he dado cuenta cosas de mí y me he enfrentado a demonios, pero de una manera muy bonita, porque he tenido el tiempo de leer, de analizar, de analizarme, de investigar. De decir, uff, la regué en esto y en esto y en esto, pero fue por esto y esto y esto, y sigo haciendo esto. O sea, me enfrento pero, pero a un nivel de crecimiento. Entonces, para mí ha sido muy positivo, porque he crecido. O sea, para mí, yo sí necesitaba este espacio. Inconscientemente. Claro, claro. Eh, o sea, te, te cayó como dedo al anillo sin querer queriendo. <risa> Ahorita es cuando empiezo un poco así de que, ok, ya re, como que como que nadie sabe qué está pasando, ¿no? Como que sí. no, todo el mundo nos causa como, o sea, la gente ya sale, sí, lo único que tengo sí. ya estarán trabajando mis amigos, ya estarán, entonces ahorita ya es cuando empiezo más con esta uh, angustia de sí. seguiré, o sea, si claro. hago, ¿qué hago? Más bien ahorita claro. empiezo, pero al principio fue como, bueno, lo llamo. <risa> Y arreglo, Uy, pero mi... qué bien, qué Yo, bien. Dejamos de pelear, este fue como lo necesitaba. Qué chingón. Mira, ¿Cuántas personas no tomaron esta oportunidad y al contrario se estresaron más cuando justo 
pues pudieron haber hecho lo que tú. Obviamente con alguien. Puedes llamarle mentor, puedes llamarle psicoterapeuta, como quieras, pero sí es necesario tener a una persona que sepa lo que está haciendo. Yo pienso, porque uh -huh. si no, luego no hay disciplina o te pierdes en el proceso. Y no, o te dicen cosas que, que no son. O sea, hay uh -huh. gente que, la verdad, es muy ah, charlatán. Sí, hay, hay charlatanes. Cañón. Que, que te hace más daño que cualquier otra cosa. Sí, es, hay, pero justamente, qué, qué padre. Yo también tomé este tiempo para hacer recapitulación, que es justamente lo que dijiste, que es regresar al tiempo, ir recordando y sanando experiencias antiguas, recuperando mi energía, el trabajar con la sombra, que es algo que me encanta hablar también, es bien importante. Oye, otra cosa que quería hablar contigo, antes, porque, este, antes de que se me olvide, es cómo haces para lidiar con el miedo, bueno, y si te da aún todavía el, pan, el pánico escénico, o sea, cuando estás hablando enfrente de las personas, te dicen ya, 3, 2, 1, pum, órale. Eh, ¿Todavía te da ese nerviosito así, todavía lo sientes? ¿O ya tienes así súper maestro eso de nada, ahorita hablo en público y me la pelan todos? <risa> No, la verdad es que nunca he tenido miedo, o sea, pánico escénico desde niña, ¿eh? O sea, desde niña era, me pasó una vez que tengo, la familia de mi papá es muy artística, eh, son los Tucent, ¿no? Que trajeron el jazz, que Cecilia Tucent, que no sé qué, que entonces, pintores, hay cantantes, hay actores, hay bailarines, y entonces obviamente en las reuniones familiares pues siempre se armaba como la bohemia, alguien cantaba, alguien así, alguien bailaba, y tengo una tía que es mezzo-soprano, y en un acuerdo que en una comida se paró, y cantó, yo estaba chiquitita, o sea, está en kinder, y ah. se paró, y, y hizo, canta precioso, y ya sabes, mezzo soprano acá, ¡oh! Se para la niña y dice, yo también quiero cantar, y ahí va nada de, de 30 centímetros. <risa> le dan el micro, y la canción que le enseñaron en el kinder, así, un gusanito, y no, y la bailaba como en el kinder, ¿no? Mi abuelo, tengo la imagen perfecta de mi abuelo llorando, Llorando de emoción, o sea, dije, ahora te lo pido, o sea, la mezzo soprana, acá así, <risa> partí mi madre y esta morra y robando. ¡Bravo! Así, nunca fui como, obviamente, nervios siempre siento, todos los actores siempre sentimos nervios. Como dicen, el día que lo dejes de sentir, entonces ya no hagas esto. A mí no me pasa mucho de que. Voy a hacer algo. O sea, lo que más nerviosa me ha llegado con él. ¡Oh! No sé si me atoré, pero... Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos. He no sé si es de tu parte. He aprendido sí a manejarlo, no a quitarlo porque no se va a y no quiero que se quite pero o sea controlarlo o por lo menos que no se note de repente yo estoy me siento muy nerviosa se notó no para nada me pasó en uno de mis programas que Ya no te escucho, Edna. Estamos teniendo un problema técnico. Edna María, ya no te escucho. Uf. Se fue, se desconectó, pero ahorita yo creo que se vuelve a conectar. Un problema técnico. Pasa. Ni modo. 
es normal. Pero en el mientras, ahí estamos, ahí estamos, ahí viene otra vez. Ya llevamos eh, hora, otra vez, sí, manches. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? En que no se te quite ese nerviosillo, pues Ajá, que es normal, que no que se te quite. Que, que una vez estaba en, en, en mi programa y fue de los primeros. Sí, al principio me daba nervio porque me, me, era en vivo y como que yo todavía no cachaba bien los tiempos. Me sentía pésimo ese día, pésimo. Se me bajó la presión estando en el set y hace muchísimo calor en el set por las luces y es chico. Sí. Y, y al final le dije, a, 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 o sea, salí y dije, me siento súper mal. Y me dice, productor, ¿por qué no me dijiste? Y dije, pues porque estaba trabajando. O sea, yo no hay como que me siento mal, no lo voy a hacer. No existe claro. en la carrera, mi carrera no existe. Así, no, me siento mal, no voy a dar función. No existe. O sea, tú, ni, o sea, tienes que ir con tu carta de función. Entonces, qué, qué difícil. Entonces le dije, se notó y me dijo, no, no se ha notado. Entonces, no es que no lo sienta, es que aprendes a controlarlo. Y Eso. a mí me pasa, soy muy blanca y me pongo roja, ¿no? Muy fácil me pongo roja. Y ya después una maestra me enseñó que uno se pone rojo porque, por la respiración, la respiración cambia. Entonces, claro. como que me siento consciente y entonces ya cuando me, cuando me pongo roja, que sí me pasa. Lo sientes, ¿no? Bueno, yo siento que me pongo caliente y sí. veo como cambia. Entonces, como que digo, ya estás roja. O lo hago evidente. La verdad es que yo en mi programa o cosas así, cuando se puede, ¿no? Cuando se está actuando, no lo puedes hacer. Pero en mi pro Ajá. programa, que es un programa de revista y que la verdad es que yo soy así en el programa, no es como que cambio y digo, hola, soy, no, soy así. La, me la riego y digo, perdón, ya estoy roja. O digo, perdón, ya la regué. Estoy diciendo, es... o sea, como que hago muy evidente mis errores. Eso es bueno. Pero bueno, también. hay gente a la técnica. que le queda hacer eso y hay gente a la que no le queda hacer eso. Bueno, claro. Yo lo hago y, y generalmente causa risa. <risa> Porque claro, claro. generalmente causa risa. Obviamente cuando estoy en el escenario actuando y así, nunca me he puesto roja, nunca he hecho evidente un error, solamente una vez que sí fue así garrafal. Pero... No. ¿Eh? Está, ¿Pero qué estaba, fue? Estaba en vaselina y mi personaje era una porrista Ajá. que se llama Patty. La porrista de vaselina. Ajá, sí. O entrada al escenario, entraba, te echaba una vuelta de carro y decía, dame una P, dame una A, dame una P, dame una I, ¿qué dice? Pati, Pati, ¿no? A grito pelado. Ajá. Pues algo bien padre yo. Y entonces digo, dame una P, dame una I, dame una P, dame una A. Y en eso mi cerebro hizo como... Dije, o sea, por alguna razón, volteé las leyes, y aparte ya lo había hecho 100 veces, pero por alguna razón... Y entonces, en ese momento, todo el elenco está en el escenario. Entonces, yo estaba de espaldas, o sea, dije, no sé qué están haciendo atrás mis compañeros. Han de estar, pero muertos de risa. Y entonces yo te hago, ¡ya me equivoqué! ¿Cómo va bien? ¡Pati! ¡Pati! El público se murió. Porque yo seguí claro. por eso y dije, ¡ya me equivoqué! Y seguí gritando como loca. Me encuentro a Alexi Barra, Ajá. que era el director, y me dice, estás de lo más chistosa, eres una mensa. Y ya, y yo, y después ya me dijeron mis compañeros que todos estaban así. Cáganse de risa. Ajá. Entonces, no, pero no, oye, pero lo, lo bajaste bien, lo, lo bajaste bien. Actuando no me pongo roja, ni me da nervio, nada más al principio, 
eh, ya conduciendo y así, sí puede ceder un poco más mi color y así, pero lo hago muy evidente, la verdad. Es que trato es, de hacer... Es, es una técnica, ¿no? Bueno, a veces yo pienso que es una técnica. Cuando te tapas, la cagaste, estás haciendo, lo haces evidente y como que, ah, ya, ni me van a criticar porque yo mismo ya me autocritiqué y como que, ah, tu cuerpo se relaja. Dices, bueno, ok, sí, no pasa nada. Estoy nervioso. Ajá. Ay, no te oigo. Es, es... ¿No me escuchas? ¿Ya me escuchas? Turun, turun. Te he perdido. ¿No ¿Me escuchas? Oh, no, ya no me escuchas. Ya no me escuchas. Estamos teniendo problemas no, igual, ¿sí? técnicos. Problemas no hay no, una parte, ya. Ah, bueno, ya. Oh. Es que yo creo que ya, ya llevamos tanto tiempo que ya este está como, pff, va a explotar. Sí, va a explotar esto. Sí. No, pero está bien. No, eh, a, mí, a mí me pasa eso también y yo por eso te lo quería preguntar, porque incluso a pesar de que ya he dado varias conferencias, todavía me pasa. O sea, cuando voy a dar la última conferencia que di este año, fui a Las Vegas y todavía, todavía como que pasan, se siente las mariposillas así en, en el estómago. Pero yo digo que es normal, es normal y que creo que es lo que hasta sabes que te gusta si, si, si sientes eso. Pero también te quiero preguntar para saber qué tipo de técnicas utilizas. Es lo mismo, yo también, respiración, digo, por si alguien que lo está escuchando, que cuando tenga que hablar en público, tenga que dar algún tipo de speech, algún tipo de discurso, lo que sea, la respiración es tu mejor amigo. Y otra cosa sí. que yo hago es eh, escuchar música. La música siempre me pone como en un estado en el que quiero, como, ah, órale. ¿Sabes ah. yo qué hago? Eh, cuando se puede, normalmente no se puede, porque no te dejan prender cosas en, en los camerinos o así, pero sí, sí me ha tocado camerinos donde sí me lo permiten. Prendo inciensos. A mí como que me relaja. Ándale. Trato de no poner música ni nada, porque si pon, bueno, hay quienes sí lo hacen y me ha tocado compartir camerino y hay quien lo hace y no digo nada. Pero si ponen música que no tiene nada que ver con, como que te saca de la emoción o de donde que tienes que hacer, en mi caso. Claro, no. claro. Pero lo que sí, o si hay alguna música que tenga que ver con mi personaje, porque los personajes también tienen música que les gusta, pongo ese tipo de música. Claro. Pero lo que claro. sí normalmente en Camerinos es muy divertido, porque pasan muchísimas cosas y te diviertes. Pero lo que sí procuro es ya después de arreglarme de, de jajaja, jeje, unos minutos antes de entrar a escena, si puedo entrar antes de, es un teatro, ¿no? O en el set. Uh -huh. eh, si antes de todo te permiten entrar, porque a veces no puedes entrar, entro como para ver, aunque ya conozca el espacio, para ver el espacio, para ver si lo que voy a usar, que eh, utilería, está donde debe de estar, porque aunque hay gente encargada de hacerlo, creo que el actor debe ser responsable claro. de ver dónde están sus cosas y que estén bien y, y nada de que, ay, no estuvo, y echarle la culpa a otro, porque responsabilidad eh, de dos. Claro, Y claro. después, Trato como de aislarme un poquito uh -huh. y respirar, como ponerme en blanco, como recordar, a ver, este personaje es así, 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 tiene tales características. Empiezo a traer como un poco su vida, lo que yo ya construí me volé. Y también trato de hacer como un mapa mental, ya sea si es teatro de mis movimientos, del orden de las escenas, si es un concierto, el orden de las canciones, o si sé que hay una letra de algo que se me va, o un monólogo que se me va, lo vuelvo a pasar... O, en, en, o sea, trato como de hacer un mapa mental de lo que sé que necesito recordar antes de entrar y ya, me, me dispongo para entrar. Porque sí, es súper... Por, porque cuando tú, el, el, la forma de controlar el nervio es sabiendo, ya se metió el sol aquí, eh, sabiendo qué vas a, a hacer. Entre más claro. conocimiento tengas tú o seguridad de lo que haces, la manera de controlar el nervio claro. es mejor. 
más fácil. La repetición, entonces, ¿no? La, uh -huh. El repetir eso y ya te lo sabes y tu cerebro ya dice, ah, es rutina, no pasa nada. Claro. Uh -huh. Totalmente, eso. totalmente. Oye, Edna, pues ya para ir este, cerrando el capítulo de hoy, el episodio de hoy, cuéntanos qué andas haciendo ahorita, algunas noticias, algo que quieres que sepa el público. Aparte de dónde te podemos seguir, obviamente voy a dejar todos tus links abajo para que vayan a seguirte, vayan a ver tu, tu trabajo, pero algo más que nos quieras platicar que estás haciendo ahorita. Pues estoy, bueno, eh, obviamente en redes sociales pueden ver Etna Alcocer, ahí subo mi montón de tonterías. No, normalmente en Instagram, en mi, en mi timeline ven cosas padres, en mis historias ven más relajo, pero en mi Facebook sí suelo poner de mi trabajo. Ahorita estoy conduciendo un programa de revista los viernes que se llama Las Noches con Sentido. Hay viernes que sí estoy, hay viernes que no estoy. Y ahí platicamos de teatro, de, bueno, de música, de, en, o sea, todos los temas que pueden ver en un programa de revista. Uh -huh. Y ahorita actuando, no estoy, este, estamos en una temporada muy extraña, entonces eh, tengo algunas sí. propuestas que me han hecho, pero pues hasta finales de año. Entonces, en cuanto salga algo, pues siempre lo pongo en mis redes sociales. Espero muy pronto poder actuar de nuevo, hacer teatro o televisión o algo y que todo vuelva a la normalidad. Pero mientras, Qué difícil. ahí nos vemos en las noches con sentido, se llama el programa. Perfecto. Y con perfecto. un trabajo. <risa> Está bien, sí, es, lo, lo he visto, es, 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 es divertido, es parte de tu esencia también, esa como burbujeante, pues así. Otra, un último consejo que quieras decir a las personas que nos escuchan, que siempre nos escuchan, son personas que están buscando salir de la Matrix, justamente, ¿no? Es por eso se llama The Fashion Matrix, es despertar, eh, ser más libre. El, el ser la mejor versión de ti mismo. Sé que tú eres una persona que está muy metida en eso también, por eso justamente quise platicar contigo, aparte que eres mi amiga, te considero mi amiga. Un, unas últimas palabras que quisieras decirles. Voy a usar una frase que, que a mí me han dicho y que me encanta y que la uso mucho, que es ser único no es ser irrepetible, es dejar huella en la mente y el corazón. Y la única manera de dejar huella en las personas es siendo real y siendo verdadero. Entonces, pues eso te hace una mejor versión de ti mismo. Y siendo honesto con uno mismo. Wow, Entonces, es claro. decir, busquen lo que son en realidad y no tengan miedo a expresarlo. Y ni miedo a que nos juzguen, porque actualmente estamos muy acostumbrados a que nos juzguen o a que la gente critique todo, sobre todo ahora que todos son redes sociales o así, claro, como que la claro. gente, tanto en red social como en la vida, se cree con el derecho de juzgar todo. Entonces, no hay que tener miedo a eso y saber que saber de dónde vienen las críticas o los malos claro. comentarios. Y quedarse con lo bueno siempre para, para crecimiento de uno. Claro, claro. Qué bonito, qué bien. No, no, no le voy a agregar nada. Estaba pensando, sí, pero no, lo voy a dejar así. Está muy chingón. Lo que Oh, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, my gracias. friend. Gracias por estar aquí, por compartirnos parte de tu experiencia, por tu tiempo, por tu trabajo. No, yo encantado. Ya desde hace mucho a platicar por acá y no sabía de lo Exacto, ya lo habíamos dicho de, oye, deberíamos hacer un podcast juntos porque traemos buena onda platicando como cosas similares y hasta mira, hasta Ajá. que se dio, carajo. Espero que el próximo capítulo sea en vivo. Chingado, sí. Ya, acabe todo esto. Ya, que acabe y seguimos en la chorcha. Sí, carajo, ya nos, nos surge. Ay, en serio, sí. muchas gracias. No, en fin, eh, muy, muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Pablo Rivera Espinosa Los Monteros. Ya saben, esto fue de Fashion Matrix o la Matrix de la Moda, como lo quieras llamar. 
Lo puedes escuchar en todas las plataformas disponibles, en Google Play, en uh, iTunes, Spotify, uh, Podbean, en todos lados. Acuérdate que este podcast está patrocinado por Style Systems. Si tú quieres aprender más acerca de tu imagen, puedes ir a stylesystems.net. Y también, si quieres, ya tenemos una tienda, por si no sabías, que luego a veces no lo digo tanto en los episodios, tenemos una nueva tienda que se llama stylesystemsshop.com. Ahí vendo pues, cosas de moda, anillitos, ve y te vas a dar cuenta. ¿okay? Muchas gracias por escucharme, sea la mejor versión de ti mismo y hasta la próxima.